0: 최근에 세계 경제에 악재가 겹치고 있죠 중국은 오미크론이 확산되면서 상하이 도시 전체를 봉쇄하고 있어요 감염 세대 전체를 펜스로 두르고 확진자가 발생한 가구는 격리 시설에 수용이 돼요 식량 같은 물자도 보급이 잘 안되다 보니까 여기저기서 저항이 발생하고 있고 다른 지역에서도 상하이 꼴이 날까봐 생필품 사재기도 엄청 하고 있어요 사재기한 식량들을 저장을 해야 되니까 냉장고도 불티나게 팔린다고 해요 말 그대로 사람을 가둔 꼴이라서 주민들의 스트레스도 크고 이례적으로 공산당에 대한 비판도 커지고 있고 부유층들은 이민을 많이 알아보고 있다고 해요 애 글로벌 기업들도 탈출한다고 짐을 싸고 있고 한편으로 개도국들은 고물가와 고환율 때문에 물자를 수입을 못해서 빈곤층이 굶주리고 있어요. 이런 세계의개도국 중에서 절반이 넘는 41개국이 빚 때문에 연쇄 부도에 빠질 위험이 있고 이 불똥이 다른 국가에도 튈 위험이 있어요. 전쟁 역시 장기화가 되면서 유가와 공물가가 미친 듯이 오르고 있고 특히 유럽은 러시아랑 지정학적으로 가까워서 경제적 의존도가 높은 편이다 보니까 이런 상황에서 직격탄을 맞고 있고요. 미국의 경우도 수십 년 만에 최대 폭으로 급등하는 물가 때문에 대통령의 지지율이 있어요. 생활 물가가 감당이 안되니까 은퇴한 고령층까지도 구직을 하고 있다고 해요. 이 물가를 막는다고 점점 더 강하게 긴축을 하면서 주가는 연일 폭락을 거듭하고 있고요. 지금 글로벌 경제에 악재가 겹치고 있고 이것들이 서로 시너지를 만들면서 거대한 폭풍, 즉 퍼펙트 스톰이 다가온다. 이런 공포가 섞인 위기론이 나오고 있어요. 극단적인 버블 붕괴까지는 아니더라도 세계적인 경기 침체가 전망되고 있는데 뭐 미국이나 중국, 유럽을 포함한 선진국들은 대부분 경제가 고점을 찍은 상황이고 경기 변동 사이클 상 이제 내려가는 길목에 들어다 썼다고 보고 있고 왜 이런 위기론이 나오고 있는지 지금 세계에서 그리고 한국에서 일어나고 있는 사건들을 큼지막하게 간단하게 요약해보겠습니다. 일단 칸트를 먼저 집자면 코로나다 냉전이다해서 물가가 크게 뛰었죠 그리고 이 코로나에 대응하고 버티고 투자를 한다고 전 세계에서 빚이 눈덩이처럼 커졌어요 거품이 생겼다는 거죠 그래서 대출을 규제하고 금리를 올려 가지고 더 이상 빚을 지지 않도록 해야 되는데 문제는 경기 회복이 덜된 상태에서 금리 인상이 조기에 진행이 되면 더 이상 빚을 굴리지 못하게 되고 투자와 고용이 위축 이 되고 이러면 소비가 또 위축이 되거든요 이게 심해지면 경기침체로 이어질 수 있다는 거예요 이런 부작용을 최소화하기 위해서 경기를 최대한 회복을 시키고 나서 금리 인상 카드를 꺼내는 게 일반적인데 반대로 빚이 감당할 수 없이 커진 상태에서 뒤늦게 금리 인상이 진행이 되면 버블이 터지면서 기업이나 가게가 연쇄 부조를 맞게 되고 금융 위기를 맞게 되는 거죠 때문에 정부와 중앙은행은 연착륙을 목표로 완급을 조절하면서 재정정책과 통화정책을 컨트롤을 하고 있는데 문제는 세계적으로 발생하고 있는 여러 가지 문제들이 이런 컨트롤을 굉장히 힘들게 만들고 있어요 이 난이도 상승의 주범은 역시 물가겠죠 꽤 오랫동안 여러 가지 이유로 물가가 올랐는데 일단은 그동안 물가상승 방어했던 게 세계화 질서였잖아요 자유무역 덕분에 저렴한 수입물자가 들어오면서 전세계 상품이 가격 경쟁을 하게 됐고 전체 물가가 떨어지는 효과를 봤어요. 이 질서에서 제일 재미를 본게 중국인데 자원은 넘치고 인건비는 싸다 보니까 가격 경쟁력이 좋았잖아요. 덕분에 엄청나게 성장을 했고 미국에 도전하는 위치까지 오르면서 미국과 중국이 대립하는 신냉전이 발생하게 돼요. 둘이서 무역 분쟁을 한다고 막 서로 안 사주고 안 팔아주면서 물자가 막히게 됐고 관세까지 올리니까 수입물가가 오르게 돼요. 그동안 세계의 물가를 방어해오던 자유무역질 가 무너진 거죠 최근에 이 신냉전에 박차를 가하고 있는 게또 러시아죠 서방이 러시아에 제재를 가하고 있다 보니까 땅덩어리가 넓은 러시아의 자원들 뭐 원유나 가스 광물 곡물들이 지금 물량이 잘안 돌고 있어요 이런 식으로 중국과 러시아가 글로벌 경제에서 배제가 되고 있고 모두가 하나의 경제권으로 묶이던 세계화 질서가 너네 팀과 우리 팀으로 갈리는 블록 경제로 넘어가면서 전체적으로 물가가 오르게 됐다는 거죠. 그리고 또 물가를 올린 거는 패러다임의 전환이었어요. 뭐 친환경, 디지털, ESG를 중심으로 세상이 바뀌면서 인프라가 교체가 되고 새로운 수요가 커지고 그렇게 물가가 오르는 거죠. 디지털 전환으로 반도체는 늘 부족한 물건이 됐고 탈석탄과 탈원전 때문에 에너지는 더 비싸졌죠. 여기에 러시아에 대한 경제 제재로 러시아산 원유나 까 가스가 막힌 상황이고 사우디는 미국의 부탁에도 불구하고 오랫동안 원유를 더 뽑아내지 않았어요. 그간 미국이 사우디의 안보를 보장을 해줬는데 최근에 중동에서 미국이 발을 빼면서 둘 사이가 조금 서먹해졌거든요 또 물가 얘기하는데 코로나가 빠질 수 없죠 코로나 초기에 세계적인 봉쇄로 물자와 노동력의 이동이 막혔잖아요 그렇게 공급망이 붕괴가 됐는데 위드 코로나로 넘어가는 과정에서 억눌려 있던 수요가 한꺼번에 풀리면서 공급이 따라가지 못하고 물가가 올랐어요 여기에는 인건비 상승의 영향도 큰데 코로나 때문에 외국인 노동자는 줄고 확진자가 늘면서 노동 인구도 줄었어요 또 경기 부양한다고 지원금을 들렸는데 그 부작용으로 구직 활동을 하는 대신에 지원금으로 버티는 경우가 또 생겼고요 전체적으로 노동자가 귀해지면서 그들의 정치적인 권력도 커지고 있어 뭐 스타벅스나 아마존 애플처럼 무노조 경영으로 유명했던 기업들도 노조를 만들고 있는 추세죠 이 코로나발 인플레를 대표하는 게 지금은 상하이 봉쇄예요 이게 코로나 초기에는 중국이 강력한 봉쇄로 제로 코로나를 달성했잖아요 이게 정부의 업적이 되고 지지율을 높여줬는데 올 10월 당대회 때 시진핑의 장기 집권이 연장되는 상황이라서 그때까지는 제로 코로나를 유지할 필요가 있거든요 문제는 전염성이 강한 오미크론이 등장했다는 거죠 오미크론은 봉쇄를 해도 확산하는 것을 막기가 힘들다 보니까 보통은 그냥 위드 코로나로 가는 선택을 하잖아요 근데 중국 같은 경우는 반대로 더 강력한 봉쇄로 막아내고 있어요 이게 인구가 수천만밖에 안 되는 국가들도 일일 확진자가 수십만씩 나오는 상황이다 보니까 중국 인구를 생각하면은 조금 골치가 아프거든요. 근데 이게 상하이가 생산 기지이자 향구도시거든요. 여기가 중국의 반도체 생산의 4분의 1을 담당하고 있는데 원자재고 인력이고 완성품이고 입출구가 막히는 거야. 심지어 상하이가 세계에서도 가장 큰컨테이너항이에요이 반도체고 물자고 글로벌 공급에 차질이 생기니까 물가가 오를 수밖에 없는 거예요. 그리고 이게 중국이 지역마다 릴레이로 이게 봉쇄를 하게 되면은 결국은 중국 전체의 소비가 침체될 수밖에 없고 중국의 소비력 의존하고 있는 세계 경제가 다같이 힘들어질 수밖에 없는 거죠 어쨌든 이런 과정들 속에서 몇 년째 물가가 폭등하고 있는데 특히 미국이 물가가 장난이 아니에요 우리보다 급하게 올라요 어떻게든 막아야 되는데 결국은 풀린 돈을 다시 거두는 긴축으로 가서 달러를 귀하게 만들어야 되거든요 방법 중에 하나가 양적 긴축이에요 양적 완화를 반대로 해가지고 중앙은행이 보유한 채권을 팔아서 시중에 있는 달러를 흡수하고 있는데 제일 많이 얘기가 나오는 방법은 역시 금리 인상이죠 이자가 비싸지면 은행의 예금 저축은 늘어날 거고 반대로 대출 가 감당이 안 되니까 대출은 줄어들 거고 그만큼 사람들이 돈을 덜 쓰게 되고 물가는 떨어진다는 거예요 물론 이게 너무 급하게 진행이 된다면 경기 침체가 될수 있다라고 이렇게 또 우려도 하고 있는데 사실 물가도 물가지만 부채율이 문제예요 코로나를 겪는 동안에 빚이 커졌어요 정부는 재난지원금 뿌린다고 기업은 코로나를 버틴다고 빚이 많아졌거든요 한국 같은 경우는 특히 가계 빚이 많아졌는데 빚투다연끌이다 패닉바잉이다 해가지고 빚을 내 가지고 부동산을 사고 주식이나 코인에 투자를 많이 했어요 자영업 하시는 분들은 코로나 때문에 장사가 안 되니까 빚으로 버틴 감이 있고요. 근데 이 빚의 규모가 너무 커지다 보니까 더 이상 빚을 대지 못하게 하려고 금리를 올리는 거죠. 물론 이렇게 되면 이자가 너무 커지면서 빚을 갚지 못하고 부도가 나는 기업도 나오겠지만 이 중에는 빚으로 연명하는 좀비 기업도 많거든요. 이런 기업들의 부실이 더 커지기 전에 청산을 하고 가는 효과도 있어요. 얘들을 너무 오래 방치하게 되면 나중에 연쇄부도가 날 수도 있거든요. 실제로 최근에 금리를 올리면서 미국이든 한국이든 주가가 단계적으로 증발하고 있죠. 거품을 조금씩 걷어내는 과정이라고 보면 돼요. 한 번에 와르르 무너지지 않도록 연착륙을 시키려고 하는 건데 앞에서 경기가 회복이 돼야 금리 인상을 해도 침체를 최소화할 수 있다고 했죠 지금 미국은 비교적 경기 회복이 빠른 편 이고 그래서 먼저 금리 인상이 가능했던 감이 있어요 뭐 물가가 너무 많이 올라가지고 더 이상 금리 인상을 늦출 수도 없기도 했고 문제는 아직 경기를 회복하지 못한 국가들이 미국을 따라가느라 가랑이가 찢긴다는 거죠 중국은 상하이 봉쇄 때문에 경기가 안 좋아졌고 유럽은 러시아 사태에 직책탄을 막고 있어요 지정학적으로 가깝고 그래서 저렴한 러시아산 가스에 의존하다 보니까 에너지 부족으로 경기 회복이 잘안 되고 있어요 뭐그 전부터 경기 침체 조짐이 많이 있었고 특히 문제는 기반이 부실한 개도국들이 아예 부도가 나고 있다는 건데 개도국들은 대개 생산 기반이 부족해서 물자를 죄다 수입을 해야 되거든요 근데 물가는 계속 오르지 미국은 달러를 회수하면서 달러는 비싸지다 보니까 환율이 오르고 수입 물가가 비싸져요 이 고물가와 고환율을 감당하지 못하면서 물자 부적으로 빈곤층들이 무너 지고 있어요 대규모 시위가 확산이 되고 독재 정권에도 위협이 되고 있는데 특히 이런 국가들의 상당수가 중국의 일대일로 사업에 참여하고 있고 여기저기서 돈을 많이 껐는데 이 물자 수입하는데 쓸 돈도 없다 보니까 빚 갚을 돈 없다고 부도 여기까지 나오고 있는 거예요 세계적으로 이렇게 성장 동력은 별로 이렇게 많지 않고 부정적인 이슈들이 겹치고 겹치면서 내년쯤 해가지고 침체비스무리하게 온다 이런 얘기가 조금씩 나오고 있는데 그러 한국은 상황이 어떠냐. 이 한국의 경제성장률은 7, 80년대에 고점을 찍고 그 뒤로는 꾸준히 내려오고 있거든요. 다른 선진국들처럼 자연스럽게 천장에 부딪히고 있는 거죠. 문제는 이 선진국들 중에서도 우리가 유독 성장 기대치가 낮아요. 그 잠재성장률 이라는 게 있거든요. 경제성장률 같은 경우는 과거 대비 얼마나 성장했냐 뭐 이런 실적을 보여준다면 잠재성장률은 대충 앞으로 얼마나 성장할 수 있냐 이런 전망치라고 보면 되는데 보통 경제성장률은 잠재성장률을 따라가요. 그래서 이 잠재성장률이 미래를 예측할 때 중요한 지표 중에 하나가 되고요. 근데 이 잠재성장률이 앞으로도 계속 너무 크게 떨어진다고 전망이 된다는 거죠 아직은 기초체력이 있다 보니까 한동안은 OECD 국가들 중에서도 상위권을 지킨다고 보고 있지만 결국에 나중에는 꼴찌까지 떨어진다는 거예요 이대로 뭔가 바꾸지 않고 손을 놓고 있으면요 잃어버린 30년 동안 침체에 빠져 있었던 일본보다 더 깊은 수량에서 허우적댈수 있다는 거죠 제일 큰 원인은 역시 인구 문제가 될 텐데 인구 절벽의 경사가 제일 가파른 국가다 보니까 경제의 추락 속도 역시 제일 빠를 수밖에 없어요 노동하고 세금 내줄 사람은 줄고 반대로 세금을 받아야 되는 부양이 인구는 느니까 생산성은 떨어지고 비율은 증가하는 거죠 그리고 우리는 무역에서 흑자를 내야 먹고 살수 있는 나라거든요 근데 최근에 수입 물가가 미친 듯이 올랐잖아요 문제는 우리가 원자재랑 에너지 식량을 거진다 외국에서 수입을 한다는 거죠 그래서 수입액이 수출액을 초과한 거예요 그렇게 최근에 무역이 적자로 돌아섰고 이 달러가 비싸지면서 환율이 오른 것도 크게 한몫했고요 수출을 늘릴 수있다면 좋겠지만 당장 세계 경제가 수축이 되고 있고 경제는 블록화가 되고 있기 때문에 시장을 확장하기도 쉽지 않아요 당장은 반도체가 귀하니까 치팔아가지고 버티곤 있지만 앞으로는 조금 걱정이라는 거죠 특히 우리가 중국에 대한 무역 의존도가 높은데 중국이 우리의 최대 수입국 이자 최대 수출국이잖아요 이 중국이란 세계 최대의 시장이자 생산기지를 바로 옆에 끼고 있다 보니까 물류비도 저렴하고 뭐 꿀을 많이 빨았거든요 원자재는 중국에서 싸게 수입할 수 있고 완성품은 중국이라는 거대한 시장에 대답할 수 있다 보니까 중국의 소비력과 생산력에 기대면서 수입액은 줄이고 수출액은 늘리는 식으로 무역에서 흑자를 보는데 조금 도움이 된 감이 있거든요 근데 그런 중국의 성장도 한계에 가까워지고 있다는 거죠 중국도 인건 비가 오르고 탈중국의 추세가 되면서 저렴한 중국산을 수입한다는 장점도 퇴색이 될 가능성이 있고 중국인들의 그 엄청난 소비력들 역시 예전만큼 폭발적으로 성장하기는 힘들어 보여요 당장만 생각해도 봉쇄가 언제 끝날지도 모르고요 미중 무역 분쟁 중간에 껴가지고 막 눈치나 봐야 되는 게 우리 신세고 사드배치 사건 이후로는 한안년까지 지속이 되고 있어요 한국산 게임은 아직까지도 중국에 제대로 수출을 못하고 있거든요 굳이 중국이 아니라도 이게 무역 의존도가 높으면 외부 변화에 취약한데 지금 널리고 널린 게 외부 변화고 이게 또 일시적이라고 보기도 힘들거든요 뭐 전염병이 냉전이며 블록하며 기후변화며 이런게 잠깐의 일은 아니라는 거죠 이 무역으로 먹고 살아가지고 성장한 나라로서는 성장판이 닫혔다 좋은 시절 다 갔다 이런 비관적인 전망도 나오고 있고 다음으로 또 문제가 역시 빚이에요 국가부채랑 기업부채가 다 문제긴 한데 특히 가계부채가 유독 많은게 지적을 많이 받거든요 선진국들 중에서 가계부채가 GDP를 웃도는게 거의 우리밖에 없어요 가처분소득이랑 비교를 해봐도 가계부채율이 높은데 한마디로 버는 돈에 비해서 빚이 많다는 거죠 단순화된 계산이긴 하지만 가계의 평균 소득의 36%를 빚을 갚아나가는 데 쓰고 있다고 해요 낮은 수치가 아닌데 그러다 보니까 저축은행 같은 이금융권에서는 빌려주고 못 받아가지고 사실상 받기를 포기한 돈이 이미 늘고 있어요 우리도 지금 금리를 올리고 있는데 고정금리보다는 변동금리가 훨씬 많아가지고 갚아야 될 이자가 점점 커지고 있거든요. 가계에 부담이 될 수밖에 없는 구조예요. 결국은 돈 갚는다고 소비가 줄고 그러면 기업이 실적이 줄고 고용이 줄고 다시 소비가 주는 침체의 굴레에 빠질 수 있고요. 자 정리하면 경제의 블록화, 높은 물가, 거대해진 빚으로 글로벌 경제는 점점 활력을 잃을 수밖에 없는 구조인데 특히 한국은 중국에서 빨던 꿀이 당도가 떨어지고 있고 세계 정상급 인구 절벽과 가계부채라는 족쇄 때문에 이제 고점에서 내려와서 내리막길을 갈 가능성 있다라고 보는 사람들이 많아진 것 같아요. 자, 오늘 영상 여기까지고요. 지금까지 지식한 입의 한 입만이었습니다.